0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol Donde los Titans no terminan y nosotros tampoco Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano Y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans Esto con una abreviación de 4TA Esto para que no se te olvide, ya sabes en estas dos cuentas Encontrarás toda la información importante y necesaria Sobre los Tennessee Titans Y pues bueno, un episodio más de Titans en Cuarta y Gol Y hoy hablamos junto con Watson Medrano del experto de cuarta de gol Patriots sobre la previa de la semana 12 en una conversación muy linda muy interesante que se armó para esta, este partido muy muy importante de la semana 12 por la pelea por el sembrado número uno de la conferencia americana así que sin más preámbulo
1: ¡Vámonos!
0: con la previa de la semana 12 en la que los Tennessee Titans visitan a los New England Patriots en Foxborough.
1: Bienvenidos a su programa favorito, Patriots y Titans en cuarta y gol, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Awatsin Medrano, ya saben, me pueden encontrar en Twitter como Awatsin54 y también como arroba cuarta y gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Hoy tenemos una previa muy interesante, ¿no? Recibiendo a los Tennessee Titans, los New England Patriots, tienen probablemente el partido más importante antes del bye -week, obviamente antes del de contra los Buffalo Bills. Y para analizar este encuentro les traje el experto número uno de los Tennessee Titans, Alberto Romano. ¿Qué onda, Alberto? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué onda, Watson? Aquí estamos eh, para hablar de un partido que se viene interesante, que como bien dices es partido importante para los Patriots y también para los Titans por esa batalla, por el sembrado número uno.
1: Sí, no, hace un par de semanas yo pensaba que Nueva Inglaterra a lo mejor alcanzaba el último boleto del comodín y ahorita peleando por eh, ser el primer sembrado de la conferencia americana y tener todos esos juegos de local, ¿no? Muy, muy interesante. Y pues nada, ¿no? Tenemos un partido que yo diría que es de, de muchos contrastes, ¿no? Un equipo que viene enrachado, un equipo que viene embalado contra un equipo que de verdad ya le están pegando las lesiones, ya le está pegando la ausencia de Derrick Henry, el bajo de nivel de Ryan Tannehill y demás, ¿no? Pero ¿qué nos puedes platicar? Porque sí, la verdad, el reporte de lesionados de los Titans, pues yo creo que es el más preocupante que he visto en mucho tiempo en la NFL.
0: Eh, sí, como bien dices, Aguatzín, sí, los Titans son el equipo más lesionado de la NFL y es... no es ni cerca el... el... o sea, el segundo no es ni cerca del más lesionado como los Titans. Los Titans... En algún momento de la temporada ya han tenido. Hubo un reporte de lesionados en el que tenían a 26 jugadores en la tablita. Tenían que usar dos hojas del reporte de lesionados para que te, te des una idea de lo que están viviendo los Titans. Eh, estos Titans, hay una página, de, una cuenta de Twitter que te va diciendo cuántos juegos por equipo están perdiéndose por lesiones de los jugadores. Los Titans son el lugar número uno con 197 lesiones. Y el segundo lugar son los Ravens con 167. O sea, una diferencia de 30 jugadores perdidos por toda la temporada. Es realmente increíble. Los Titans tienen a 17 jugadores en la lista de lesionados. Eh, a jugadores importantísimos, como bien dices Derrick Henry, AJ Brown, Julio Jones, Bob Dupree, eh, eh, Janoris Jenkins, eh, eh, David Long. Titulares importantes eh, para los Titans. En contra de los Texans, mucha gente dice, ¿cómo los Titans pudieron llegar a perder? Pero los Titans en algún momento del partido estuvieron sin su receptor 1, 2 y 3, sin su corredor 1, 2 y 3, sin su linebacker 1 y 2, sin su edge 3 y 4, sin su linebacker 2 y 1 y 2, sin su cornerback 2, sin su right guard 1, sin su tight 1. O sea, si haces la cuenta... Es muchos jugadores y también esto ya nada más para que nos demos una idea y entendamos el contexto de lo que los Titans están viviendo el equipo más lesionado al, hasta el momento de lo que se tiene registro es, fueron los 49ers el año pasado que usaron a 84 jugadores en toda la temporada diferentes los Titans hasta antes de esta semana 12 han usado a 82 y apenas vamos a entrar a la semana 12 así que van que vuelan para destruir ese récord así ese esa cantidad de lesiones están teniendo que vivir los Titans y traen una mentalidad de next man up, como dicen en inglés, el siguiente jugador tiene que hacer su trabajo y poner ser el que va a tener que jugar cuando el titular empieza a lesionarse y en el caso de los Titans ya es el titular, el suplente, el próximo suplente, es, es realmente impresionante. Eh, pero pues así está tocándole a los Titans y tienen que sobrellevar este tema y aunque están teniendo tantas lesiones, es impresionante que Mike Rabel tiene este equipo 8-3 y 3 y por el momento el sembrado número uno de la conferencia americana.
1: Sí, yo tengo la teoría de que Mike Rabel es el mejor entrenador que ha salido del árbol genealógico de Bill que sí, es un completo mucho. genio. o sea Por más de que no fue ni siquiera coordinador con él, fue jugador en los Pats eh, creo yo que... Es que en serio, llevar este equipo con tantas lesiones a 8 victorias es verdaderamente de asombro. Digo, no, creo que la más dura que sufrieron fue Terry Henry, un verdadero monstruo. La verdad es que creo que es uno de los jugadores que más disfrutas ver sin importar el equipo al que le vayas. Y también tenemos que hablar de J. Brown, de Julio Jones, que han perdido muchos partidos y realmente ha bajado mucho el nivel. Yo creo que eh, ha sido bastante, bastante complicado para estos Titans a la ofensiva y sobre todo también a la defensiva. Eh, por ahí también está Russian Evans, está Harold Landry, David Long, o sea, jugadores que normalmente ves en el cuadro titular de estos Titans, y pues creo que en esta semana no tenerlos es bastante pues problemático, no, Inglaterra también en este momento tiene bastantes eh, lesionados en el reporte, Jake Bailey, Christian Barmore, Jawan Bentley, Trent Brown, Nick Falk, Demian Harris, Hunter Henry, Donta Hightower, Shaq Mason, eh, John Smith, ex-Titan, Calvanoi, eh, creo que pues nada, no creo que no se compara la lista tan inmensa que tienen estos en cuanto a lesiones, pero sí si para mí es un genio cómo ha movido este equipo y creo que en este partido puede estar siendo un poquito más complicado de lo que muchos pronostican por estas eh, lesiones, pero bueno, te parece si entramos en materia con las ofensivas, ¿no? que creo que es lo más importante para estos dos equipos eh, los líderes en estadísticas por el lado de los Pats, Mac Jones 70% de pasos completos 2540 yardas 14 touchdowns, 8 intercepciones eh, Tamián Harris, 143 acarreos, 603 yardas, 7 touchdowns, y le sigue Kendrick Bourne como 37 recepciones, 562 yardas, 3 touchdowns. Y en los Titans, el líder es Ryan Tannehill, 66% de pases completos, 2,681 yardas, 13 touchdowns, 2 intercepciones. Eh, el líder corredor, obviamente, querrá Rick Henry, 219 acarreos, 937 yardas, 10 touchdowns. Curioso que el siguiente corredor, o más bien el segundo que tiene más producción por tierras Ryan Tannehill, 32 acarreos, 172 yardas, 5 touchdowns, impresionante. Y pues el líder receptor, como todos lo esperábamos, AJ Brown, 43 recepciones, eh, 615 eh, yardas. ¿no? Yo tengo identificados a tres playmakers en esta ofensiva, y los tres ni siquiera creo que juegan el partido, que es Derrick Henry, AJ Brown y Julio Jones. ¿O tú ves algún arma, o hay, hay alguna otra arma que los Tennessee Titans puedan emplear en este encuentro?
0: Realmente no. Eh, si te digo el cuerpo de receptores de los Titans, creo que mucha gente va a decir, este señor está inventando nombres, literal. Ese es el,
1: ese es el nombre que te dan los novatos en el Madden, es, ¿no? De esos que... Exactamente,
0: exactamente. Es Nick Westbrook y Kine es el mejor receptor que tienen hoy por hoy los Titans. Si y Brown se pierde el partido, yo creo que se va a perder el partido. Eh, en el partido en contra de los Texans, A.J. Brown tenía hasta problemas para respirar porque dicen que tuvo un problema en las costillas. Al final los rayos X fueron negativos, se van a hacer un poquito más de pruebas, pero no creo que vaya a jugar, y más cuando los Titans tienen una semana de descanso, una semana 13. Pero los siguientes receptores de los Titans son Chester Rogers, que como lo decíamos antes del programa, Chester Rogers no entendemos cómo sigue jugando en esta liga, no es un jugador. El, en contra de los Texans tuvo un error terrorífico en el que en un punt lo toca y le deja en la yarda 2 a los Texans para anotar un touchdown. Y el siguiente receptor es Des Fitzpatrick, un receptor de cuarta ronda novato de este año que fue cortado por los Titans antes de empezar el partido. Regresó al practice squad y hasta la semana 11 pudo ser elevado por todas las lesiones que han tenido los Titans.
1: Uh -huh. Ese es
0: el cuerpo de receptores que tienen los Titans. Eh, realmente, si me dices el mejor jugador de los Titans en cuanto a, recept en cuanto a receptores es Nick Westbrook y Kine, pero realmente no es un jugador especial. Eh, creo que el arma que van a tener que usar los Titans más para poder atacar a estos Patriots que tienen quizá la mejor defensiva de la liga, creo que sí, la mejor defensiva de la liga, es Dontrell Hilliard, un jugador que hace 10 días no estaba en los Titans. Imagínate lo que están teniendo que sufrir los Titans en cuanto a playmakers. La ofensiva de los Titans predica en usar a ese trío de superestrellas como Sonder, Henry, AJ Brown y Julio Jones y que alguno de los tres te haga una jugada grande y te pueda hacer funcionar la ofensiva. Ninguno de los tres creo que vaya a estar y ahí es donde los Titans van a sufrir mucho en ofensiva y más ante un genio defensivo como lo es Bill Belichick. Y algo que a mí me también digo, sabemos que los Patriots su mejor estrategia es eliminar a tu mejor arma. ¿Ahora quién van a eliminar? Eso es, tal vez ahí es la clave de los Titans para poder ganar el partido, porque no van a saber a quién eliminar, porque no hay a quién eliminar.
1: Eh, sí, ese es un problema, ¿no? Inclusive tienen a su Tyre en 1, o sea, es un completo desastre lo que tienen los Titans en, en las lesiones. A mí me gustaba mucho Desphys Patrick en el proceso de draft, creo que se me hacía un jugador muy interesante. Sí, de hecho, cuando lo tomaron los Titans, sí, pues, como que no sé, sentí que era un jugador... Eh, que lo estaban tomando muy arriba, pero que sí tiene cualidades físicas importantes, y pues nada, no va a jugar también en este partido, del resto pues no creo que haya mucho, corriendo el balón pues acaban de despedir a Adrian Peterson, que pues realmente ya era un adorno, no aportaba nada, lo más divertido fue que traía la 8 de Marcos Mariota, entonces eh, muy divertido por ahí. Y pues por el lado de los Patriotas, a ver, Mac Jones yo creo que es un playmaker, Demian Harris y Ramondre Stevenson, Kendrick Bourne y Hunter Henry me parecen las armas principales de estos pads, eh, Hunter Henry, ya sabemos que es el mejor amigo de Mac en la zona roja, casi 7 touchdowns. De hecho, es la segunda mejor marca de su carrera. Y Kendrick Bourne, pues me parece que ha resucitado de su carrera, es el líder receptor del equipo, desde, eh, dejando por detrás a Jacoby Myers y a Nelson Agalor. Eh, creo yo que en la Inglaterra tampoco es como que tenga las super armas, pero creo que en términos generales sí es una ofensiva un poquito más menos golpeada, ¿no? Porque sinceramente yo creo que los receptores de los Titans sanos se comen vivos a Nelson Aguilar, se comen sin problemas a Jacoby Myers y demás. ¿no? Yo creo que en ese sentido sí estamos muy, eh, pues digamos, eh, por así decirlo, en contextos diferentes. No, no, Inglaterra pues es ilimitado en talento por su cuerpo de receptores. Pero los Titans no tienen receptores en este momento, entonces es ahí un poquito más preocupante. Y basándonos en eso de que no tienen receptores, de que el cuerpo de corredores, pues realmente... Pues antes yo creo que yo personalmente no sabía que los Titans tenían suplente en la posición de corredor, porque Terry Henry se apañaba todo el backfield. Eh, yo la verdad es que no, no sé qué van a hacer estos Titans, ¿qué crees que pueden hacer ellos? ¿O sea, ¿Crees que Ryan Tannehill revierta esta situación de esta muy mala temporada que está teniendo? Por lo menos la peor que yo le recuerdo con los Titans o... ¿Crees que vayan a correr balón o qué, qué, qué estrategia pueden hacer estos Titans en la ofensiva?
0: Realmente creo que vamos a ver un comité como lo están implementando desde que se lesionó Der Henry. Va a ser Deonta Foreman el corredor titular en primeros y segundos downs. Y Dondrell Hilliard va a ser como ese scatback que te puede hacer un trick play y te puede ganar por aire. Fue de hecho el mejor jugador de los Titans la semana pasada. Eh, el mejor corredor de los Titans la semana pasada Jerry McNichols está en un problema de conmociones Todavía no se sabe si va a llegar a jugar Creo que sí va Dicen que se está reporteando que Sí va a poder eh, librar el protocolo de conmociones Y va a poder estar listo para el partido En contra de los, de los Patriots Y como dices tú bien Hill Es un coreback que ha tenido Una mala temporada La peor temporada de los Titans con los Titans la semana pasada tuvo el peor partido que ha tenido como jugador de los Titans, con cuatro intercepciones. Ha tenido eh, 13 eh, intercepciones en el año, más que lo que tuvo el año pasado. Eh, aparte se enfrenta a un equipo que es el equipo con más intercepciones en la liga, como son los Patriots con 18. Eh, y se va a enfrentar una secundaria a los Patriots muy, 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 muy brava, como J.C. Jackson, para mí es un superestrella en la liga. Eh, Correcto. Jalen Mills es un muy buen cornerback 2. Kyle Dogger, a pesar de que todo el mundo, me acuerdo perfecto cuando lo escojó, vio el Bellichick y dijimos, esos son los picks que hace Bill Belichick de una división 3 sí. del colegial. Eh, pero está dando rendimientos y creo que está teniendo una buena temporada. Y Devin McCourty, sabemos que es uno de los mejores safeties en nuestra época. Tal vez ya está un poquito más viejo, pero sigue jugando un gran nivel. Entonces me preocupa porque los Titans no tienen con quién Afrontar a una muy muy buena defensiva de, lo, de, de los Patriots. Y también creo que el problema principal de esta ofensiva, y por qué Tannehill está teniendo una muy mala temporada. El problema principal de la, de la ofensiva de los Titans es la línea ofensiva. La línea ofensiva ha jugado terroríficamente todo el año. Ah, es, eh, no me acuerdo bien, pero creo que llevan permitidas 31 sacks. Eh, Taylor Lewan viene mal después de la lesión de del ligamento cruzado anterior que tuvo la temporada pasada. Roger Saffold. Ha sido quizá el jugador más constante, pero no ha estado en su nivel el left guard titular. Ben Jones, creo que es él es el más constante, pero sigue siendo un centro normalón. Nate Davis ha estado pésimo, ha sido el peor elemento de la línea y ha estado lesionado. Y David Quisenberry, un jugador no reclutado de hace tres años, que ya tiene 30 años. Nadie esperaba que él iba a ser el right tackle titular. Y se van a enfrentar a una línea que para mí Matthew Judon tiene que estar en la conversación de Defensive Player of the Year, aunque para mí es Kevin Bayard. Pero Matthew Judon tiene que estar en la conversación de jugador defensivo del año. Y Chase Winovich es bueno. De Debon show es buen jugador. Christian Barmore, si, si llega a jugar, está mostrando cosas interesantes como novato. Y también tienes la ayuda de Kyle Van Noy como linebacker que... Eh, Está, regresó a los Patriots y está teniendo una buena temporada para mí. Donta Hightower, que sigue siendo uno de los mejores linebackers medios en toda la NFL. Así que ahí es donde más me preocupa. Creo que no veo dónde los Titans pueden atacar a estos Patriots, que están jugando a un gran, gran nivel. ¿Tú ves algo? Eh, ¿Dónde podrían atacar a estos Titans? ¿Dónde podría haber una debilidad en esta defensiva de los, de los Patriots?
1: Eh, evidentemente Bill Birchick, lo primero que radica es la mejor fortaleza del rival, eso ya lo conocemos de claro. Tiene que ser Ryan Tannehill porque de ahí en fuera no veo nada más, yo creo que Nueva Terra va a tener que centrarse en detener el pase porque en serio de punta Foreman pues es un buen corredor, pero pues hasta ahí Jeremy, Jeremy McNichols a mí me gusta pero pues no creo que juegue este partido, entonces problemas por ahí por los titans, yo creo que tienen que atacar un poquito más el pase, aunque pues claro, no, no, Inglaterra, el líder en intercepciones con 18, JC Jackson es un cornerback muy muy peligroso creo que solamente ha permitido si no mal recuerdo, tres recepciones 40 yardas y tiene cuatro intercepciones y un touchdown en estos últimos 4 o 5 partidos, entonces está en modo intratable. Super sí, sí, extraño. yo creo que este año de hecho es gente libre, después de esta temporada, ya sabemos, ¿no? Que los cornerbacks de Nueva Inglaterra firman con los Tennessee Titans después de buenos años, digo, no, no te quiero ilusionar, pero muy probablemente pase así. <risa> pero bueno, esperemos que no se vaya JC Jackson porque es un gran jugador. Eh, Kyle Dogger, pues creo que ha sido un safety que ha crecido demasiado en esta liga, creo que eh, aunque no le ha bajado el puesto a Adrian Phillips, creo que... A poco, poco a poco, le falta, ¿no? Es un jugador joven, un jugador explosivo, un jugador muy agresivo, líder tacleador del equipo en ese sentido, y pues Matt Judo, ¿no? El completo home run en esta, serie, en esta agencia libre, yo estoy enamorado de Matt Judo, ¿No? creo que has jugado increíble, no sé si para defensivo del año, pero en serio es un primer equipo all pro para mí, ha jugado de manera bestial. Porque los Titans también tienen una muy buena defensiva, ¿no? David Long, ya sabemos que es un linebacker confiable. Harold Landry quiere esa extensión de contrato, 10 capturas. Está, está justamente en el mismo escalón que Matthew Judon por .5 menos. Y Kevin Bayer, ¿eh? de qué regreso de Kevin Baird a, eh, a su nivel, ¿no? De hace un par de años que fue primer equipo el Pro. Me parece que es un safety muy infravalorado en esta liga. Creo que está teniendo su mejor temporada desde ese, me parece que fue 2016, 2017. Y otro jugador que a mí me gusta, a mí me encanta, creo que no lo mencionamos, es Jeffrey Simmons, Qué home run fue en el draft, Jeffrey Simmons ha sido un jugador eh, dominante, es una completa bestia en la línea de golpeo, eh, capturando, deteniendo el juego por tierra, lo hace todo en esta línea defensiva, sé que no estamos por esas comparaciones, pero a mí se me hace un mini Aaron Donald, por ahí yo creo que puede tener esos tintes, es muy muy e explosivo, y pues nada, ¿no? yo creo que Pop Dupri, aunque no ha brillado con los Titans, puede ser un elemento por ahí eh, interesante en esta defensiva de los Titans. ¿no? Yo creo que Nueva Inglaterra, ¿cómo ves tú el ataque de Nueva Inglaterra? ¿Crees que puedan correrle a esta defensiva de los Tennessee Titans o crees que esta vez Mike Brabel pueda erradicar el juego terrestre y meterle la presión a Mac Jones?
0: Eh, pues creo que Mike Brabel sabe lo que tiene que hacer en contra de Mac Jones, que es presionar a un coreback novato. Y creo que también algo que a los Patriots, porque han tenido un buen ataque ofensivo. Mac Jones ha, dado, ha demostrado que está listo para el NFL, sin duda, el coreback más listo de esta clase, callándole la boca a medio mundo, diciendo que era un coreback de segunda ronda, de tercera ronda, callándole la boca a medio mundo, incluyéndome, yo no creía que era un pick de eh, pick 15, creo que fue, eh, pero creo que lo que está haciendo Mac Jones es ser eficiente, sabemos que su mayor atributo es ser eficiente, de hecho estaba viendo el 47.4% de los drives de los Patriots resultan en puntos ¿Pero cómo lo llegan a hacer? Es que empiezan sus drives en la yarda 32.6 en promedio, que esta es la mejor marca en la NFL. Han empezado sus drives muy cerca del, del, del campo rival y es algo que tienen que tratar de hacer los Titans, no dejar a, a Mac Jones con posesiones cortas. Eh, ¿Cómo pueden atacar los, Titans, eh, los Patriots a los Titans? Como dijimos, los Patriots tienen una buena defensiva. Los Titans también tienen una muy buena defensiva. Como dices, Jeffrey Simmons, Big Jeff, yo es la persona que más me gusta ver en todo el equipo de los Titans. Como bien dices, eh, detrás de Aaron Donald, porque nadie le vaya a ganar a Aaron Donald, es el segundo mejor liniero defensivo interior de toda la NFL por un amplio margen, aunque Aaron Donald sigue siendo el primero por mucho. Eh, de Nico Autry, así como dijimos que Matthew Judon fue una, un home run de, de adquisición en la agencia libre, de Nico Autry, que viene de los Colts. Eh, es quizá la mejor adquisición de los titans, no, la mejor adquisición de los titans eh, con creo que lleva 5 y sacks y medio, Jeffrey Simmons lleva 7 y medio, Harold Landry lleva 10. entre ellos se han combinado para tener una, un triplete de un pass rush muy, muy peligroso. David Long, si llega a jugar porque también está lesionado, se ha perdido los últimos dos partidos, David Long ha dado un salto tremendo eh, como jugador de middle linebacker con los titans, eh, y ahí, como también dijimos que los Titans, eh, los Patriots tienen una muy buena secundaria con JC Jackson y Jalen Mills, los Titans están también teniendo una progresión impresionante de Christian Fulton, el cornerback de segundo año, que el año pasado tuvo casi toda su temporada perdida por lesiones, se perdió creo que 11 juegos, pero este año, eh, los últimos tres partidos que ha jugado Christian Fulton ha permitido cero pases para cero recepciones. Cero targets para cero recepciones y cero yardas. Es impresionante lo que está jugando. Janoris Jenkins ha mejorado bien en el año, aunque sigue siendo un veterano y tiene un problema él. Está permitiendo muchos pases largos. Así que si los, los Patriots pueden hacer un pase largo para atacar a Janoris Jenkins, ahí podrían atacar. Y como bien dijiste, Kevin Bayer, la mejor temporada de Kevin Bayer desde hace dos años. Para mí es el Defensive Player of the Year. De ese tamaño está teniendo una temporada Kevin Bayard. Y Amani Hooker es un muy buen safety, un strong safety, que sabe entrar a la, a la línea de golpeo y atacar y blitzear desde la línea de golpeo. Y es tremendo para poderle correr. Así que apoya mucho a los a los linebackers, a David Long, a Rashan Evans, a Monty Rice. No se sabe quiénes van a ser los linebackers por las lesiones. Y el Elijah Molden un pick. Un, robot, un novato de este año creo que ha sido el mejor pick del draft de este año, es el slot cornerback que también ha sabido entender la velocidad de la NFL, al principio jugaba con mucha agresividad con mucha velocidad, y ahí luego sobreatacaba y lo quemaban grave y feo y gacho ha sabido entender y ha mejorado mucho en lo que ha tenido el año, así que los Titans al igual que los Patriots, en una buena secundaria saben generar presión se enfrentan a un coreback eh, que es novato, así que ahí creo que será, es donde los Titans tienen que, que entrar en el partido, tener que ganar el partido con la defensiva, y si pueden detener a Mac Jones, presionarlo y hacer que haga entregas de balones, los Titans tendrán una oportunidad, creo importante, de poder salir victoriosos en el partido.
1: Sí, no, este, el AJ Molden a mí me gusta muchísimo también, creo que ha sido un jugador muy infravalorado esta temporada, y también tenemos que decir que Mac Jones, digo algo que ha hecho Josh McDaniels, que sí, yo siempre he criticado a Josh McDaniels, para mí es la, el peor en, el coordinador ofensivo que he visto en mi vida. Tenemos que reconocerlo, él ¿eh? está ayudando muchísimo a Mac Jones, estaba viendo hace poco una estadística y, y muchas de las rutas de los Tyrens eh, y de Nelson Aguilar principalmente es este Stop o Stop and Go. O también hacen mucho el flat y atacan escuadras hacia adentro, escuadras hacia afuera y demás. O sea, le están ayudando mucho a tener ventanas rápidas y tener lecturas rápidas. O sea, esto ayudó muchísimo en la presión. Algo que saqué mucho en el partido de los Titans y me llamó mucho la atención es que Mac no sabe leer el disparo de los, de los backs defensivos. O sea, el partido pasado lo capturaron dos veces, pero los dos, las dos veces fueron eh, defensive backs, fueron strong safety y un cornerback. ¿Y eso qué quiere decir? Que Mac Jones, si bien es cierto, no es, un, no es un Lamar Jackson, pero creo que sí tiene movilidad, creo que sí se ha movido bien. Tiene muy buenos movimientos en la línea de... Eh, en, la, en la bolsa de protección. Pero sí le cuesta mucho trabajo identificar cuando va a disparar un safety, cuando va a disparar un corner, como que sí le cuesta todavía un poquito de trabajo ese tipo de lecturas que creo, creo son más avanzadas. Y creo que por ahí los Titans, creo que Kevin Byer puede hacer eh, muchos estragos y a Manny Hooker pues ni se diga, ¿no? Y también tenemos que hablar de que por ese lado Inglaterra pues no tiene playmakers digamos así súper relevantes, digo, Kendrick Bourne es un receptor que aprovecha mucho la velocidad, que puede estirar muy bien el campo, Hunter Henry ya sabemos que solo aparece en zona roja para anotar touchdowns y John Smith ha sido una completa decepción desde que llegó, digo, a mí me encantaba la contratación, de hecho pensé que iba a banquear a Hunter Henry y pues la realidad es que ha sido al revés, o sea, las lesiones no han dejado a, Hunter, a John Smith Creo que puede salir de Tennessee, pero Tennessee no puede salir de ti, ¿no? Muchas lesiones desde que salió, y pues nada, ¿no? La línea ofensiva de Nueva Inglaterra, hay un problema, bueno, eso sí se me hizo muy chistoso, ¿no? Sacaron hace poco un artículo, creo que fue Mike Rice, eh, que dice, Nueva Inglaterra está teniendo un problema en la línea ofensiva, pero es el exceso de talento, digo, ya sabemos que Michael Uenu es un super jugadorazo puede jugarte de eh, guardia puede jugarte también de tackle en cualquiera de los dos lados, y ahorita está en la banca porque Nueva Inglaterra eh, lo quiere usar más como raid right tackle, y en esa posición está Trent Brown que también está jugando muy bien desde que regresó de la lesión ¿no? Entonces, eh, por eso yo creo que Nueva Inglaterra sí ha encontrado cierta armonía en la línea ofensiva estas últimas semanas porque digo, antes confiabas en Justin Heron en John Deca Justed, que la verdad pues yo creo que te los menciono y tú ni sabes ni quiénes son ellos, pero pues los traían de hijos cualquier defensivo que les ponías enfrente. Y pues nada, no yo creo que eh, No Inglaterra puede ponerle buena protección a Mac Jones, puede correr mejor el balón en esta ocasión. Eh, Rashawn Evans no me, no me intimida tanto, creo que se ha decepcionado un poco desde que fue primera ronda. no sé, A mí no, particularmente no me ha llamado tanto la atención. David Long es el que me parece muy agresivo. Y pues nada, no creo que en términos generales los Titans sí pueden pueden tener una defensiva un poco un poco más fuerte, pero creo que no, en la terra va a encontrar la manera de mover un poco el balón con pases cortos, confiar un poco más en Ramón Stevenson y en Brandon Bolden para mover las cadenas con pases cortos de Mac Jones, que es lo que le encanta a Mac, y pues nada, no yo creo que pues, puede ser un duelo demasiado parejo, creo que es demasiado parejo en el sentido que las dos defensivas son muy fuertes, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, 100% Creo que va a ser un partido eh, difícil,
0: eh, de mucha... Eh, mucha batalla física, un partido de defensivas, de pocos puntos, en el que cada yarda va a contar, y el que haga una entrega de balón creo que va a ser el, el, el que va a perder el partido. Tienen que cuidar mucho a ambos equipos. Fine está teniendo muchas intercepciones. Mac Jones sigue siendo novato, así que puede tener algún error. Eh, va a ser un partido muy, muy bravo. No sé si ya quieres entrar a la predicción o quieres eh, eh, hablar de algo más. Este... Pero te digo, mira, si, si ya si, ¿cómo veo yo el partido? ¿Cómo se va a desempeñar? Yo, la verdad, estos Titans, eh, creo que nadie cree que le va a ganar a los Patriots. De hecho, la línea está ahorita en menos seis y medio para los Patriots. Eh, y pues después de perder en contra de los Texans, era de esperarse un poquito. Pero los Titans nos han demostrado que son un equipo resistente y que saben sobrellevar lo que se les ponga enfrente. Lesiones, lluvia, eh, Nadie creía en contra de los, a los Titans, en contra de los Patriots, de los, en contra de los Bills, en contra de los, de los Chiefs, en contra de los Saints, en contra de los Rams, ni en contra de los Colts. En estos dos partidos eran los underdogs, los no favoritos. Mira, si los Titans no estuvieran tan lesionados, no me sorprendería para nada que estos Titans pudieran salir victoriosos, porque te digo, es un equipo que ha demostrado que Mike Rabel los tiene muy, muy bien coachados y que han demostrado que pueden sobrellevar esas adversidades. Pero Bill Belichick nunca podemos confiar, eh, nunca podemos ir en contra de Bill Belichick, yo siempre lo digo, cuando empiezas a decir Bill Belichick ya está acabado, te pone lo que te está haciendo ahorita y ahora los Patriots quizás son el mejor equipo de la conferencia americana. Eh, yo veo sí. un partido muy muy difícil, te digo físico, bravo, en el que cualquier error puede ser la clave pero Al final de cuentas, como los Titans traen un equipo que parece un equipo de practice squad por las lesiones, me, me voy con un Titans 17, Patriots 21. Creo que los Patriots salen victoriosos. Eh, aunque estos Titans, cuando menos crecen ellos, te sacan un partido de no te puedes imaginar de dónde y salen con la victoria. Así que va a ser un partido muy, muy, muy interesante
1: de ver. Sí, ¿no? Yo creo que este va a ser un juego de ajedrez. O sea, va a ser uh -huh. b contra Mike Brayville completamente. Ryan Tannehill y Mac Jones pues no van a tener mucha acción. Pero, ay, sinceramente, el pronóstico... Yo también voy con Nueva Inglaterra, tengo que ir con ellos. Yo sí lo veo por ir más apretado, un, un 13 a 10, un 14 a 10, no sé. La verdad es que, sinceramente, veo muy, muy complicado que se saquen más de una o dos posesiones entre los dos. Porque los dos equipos, si bien es cierto, Nome Inglaterra es el que llega más entero a este partido... Pues estamos, ¿no? Estás comandado por un novato Estás comandado por un jugador Que si bien es cierto ha jugado bien Mac Jones No podemos decir de que ya ahorita Se puede poner el equipo al hombro y puede sacar Estos partidos difíciles todavía Que no, no, todavía no nos ha demostrado Mac Jones que puede hacer eso Y pues nada, ¿no? Yo creo que este partido podría ser muy muy interesante digo, ya hay mucha historia el último partido de Tom Brady en contra eh, con, los con los Patriots, fue en esa ronda de comodines de hace un par de años con los Titans, que pues nada, en no, un partido lamentable, de hecho tenía creo a Logan Ryan ¿no? creo que ya no está Logan Ryan en ese equipo no, eh, él, está él hizo la intercepción de hecho en el pick six y pues nada, no me quedé con las ganas de que fuera mal con Butler, pero bueno eh, creo yo que este partido te lo tienen que llevar los, los, los Patriots porque eh, los Titans vienen lesionados Porque el Momentum los acompaña a ellos Y pues Porque la verdad es que no, no sé si Mike Braybould pueda sobreponerse ya A tantas lesiones, porque creo que ya lo están alcanzando Digo, para mí es un genio Para mí, eh, si alguien puede ser campeón A este equipo es él Pero yo creo que en este momento sí está muy limitado En talento humano Y pues no, no creo que los yo creo que los Patriots Podrían estarse llevando este partido. Y qué curiosa es la conferencia americana, ¿no? Si Nueva no Inglaterra gana este partido y Baltimore pierde, los Fats son el primer sembrado. Pero si Nueva no Inglaterra pierde, sin importar nada, son el séptimo sembrado en la conferencia. Qué divertido está la, la conferencia americana, sí,
0: está ¿no? Buena. Está buena la, la sí. pelea por el primer sembrado. No, Quienga sí. Importantísimo.
1: Sí, eh, yo creo que Bill Belche con una semana de descanso en playoffs, pudiera hacer cosas interesantes, Mike Brable con una semana de descanso en playoffs, yo creo que va a decir aleluya, voy a recuperar como a 20 <risa> jugadores, porque en serio, está muy muy brava la situación en Tennessee, pero bueno, ¿no? No sé si quieres agregar algo más de este encuentro.
0: Pues realmente no, eh, va a estar interesante, ahí este, sigan a Watson porque eh, va a ser un partido bonito, eh síganos en Twitter con lo que vayamos poniendo, ahí vamos a estar interactuando entre todos, eh, escríbanos ahí lo que necesitan y si creen que hay algo que no dijimos o que creen que nos faltó mencionar, échenos por Twitter y ahí vamos a, echamos una bonita conversación.
1: Correcto, correcto. Y pues nada, no también decir que este partido debió ser, debió ser el Sunday Night Football, ¿eh? Para mí este partido podría estar en prime 100%. time, sin ninguna duda, eh, porque estamos hablando del tercer sembrado contra el primer sembrado, ¿no? Un duelo de playoffs adelantado, pero bueno, nada, Alberto, muchísimas gracias por estar en este episodio. Eh, Recuérdanos tus redes sociales, donde podemos seguir para estar al tanto del equipo de Tennessee.
0: La cuenta personal arroba Beto Romano M y la oficial de Cuarta de gol Titans con una grabación de 4TA.
1: Muy bien, muchísimas gracias por, eh, por estar aquí. Y pues nada, no ya saben, pueden seguirme en Twitter como arroba Aguatsin54, ahorita voy a hacer unos corajes con el Atlas, así que ahí pueden estar eh, viéndome un rato. Y también sigan la cuenta de arroba cuarta y gol Patriots para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts. Este fue eh, el crossover entre Titans y Patriots para esta semana número 12. Eh, no, no dejen de seguirnos en todas las redes sociales porque se vienen muchas sorpresas y todo con nuestros patrocinadores de Joker que están regalando por ahí un viaje al partido entre Los Ángeles Rams y también regalarán un jersey muy especial, así que vayan a registrar ya porque creo que te acaba el 29 de noviembre así que, y sin más, nos vemos en el siguiente episodio